0: 1915. Индия и алтарь империи. Дерек поудобнее устроился в своем кресле и бережно взял обеими руками чашку чая. Он был тих и задумчив. Казалось, что он положил руку на рычаг коробки передач и подбирает скорость. За несколько недель до этого он был предупрежден о моем приезде и о том, как писатель-биограф намерен исследовать глубины его жизни. И ему, видимо, эта идея нравилась. Как хорошо, сказал он мне с видимым облегчением, что это будет не просто пересказ старых историй. Пришло время начинать. Мы остались вдвоем в доме который был расположен у холма Рафели, и через его окно можно было наблюдать всю величественную мощь Иудейской пустыни. Дерек немного наклонился вперед, сделал глоток из чашки и устремил свой проницательный взгляд на меня. Я понял, что он готов. В конце своей жизни Дерек был не просто согласен, но даже хотел рассказать обо всем. Мне надо было лишь подключиться к нему. «Расскажите мне», — начал я, — «об Индии». Дерик слегка улыбнулся. Он знал, что, задавая этот короткий вопрос, я ожидаю услышать многое. Если вы готовы рассказывать, как бы говорил я всем своим видом, тогда начинайте, а я буду рядом. Имея такое богатое прошлое и столько лет жизни за плечами, вы нуждаетесь в ком-то, кто поможет вам извлекать воспоминания. Он глубоко вздохнул и устремил свой взор в ту сторону пустыни, где Иисус противостоял сатане по окончании сорока дней своего поста. После некоторой паузы Дерек произнес почти шепотом: «В начале своей жизни я думал, что Индия получила... Все права на мою душу. Дерек принц родился в Индии 14 августа 1915 года в городе Бангалор. Его легкие впервые наполнились воздухом тогда, когда старый век умирал, а новая историческая эпоха уже вполне проявила себя. В том году Прошлый мир умирал в груди тысяч молодых европейцев, которые унесли с собой в могилу его благородные многовековые идеалы. За год до этого, 28 июля 1914 года, австро-венгерский кронпринц Франц Фердинанд и его жена были застрелены на улице боснийского города Сараева сербским националистом по имени Гаврила Принцип. Это событие, произошедшее на окраине Европы, сразу же активировало мощные военные альянсы и воспалило древнюю вражду, послужив спусковым крючком для того, что затем будет названо Великой войной, первой из мировых войн, грохотавших на фоне тщетных усилий сделать мир безопасней во имя демократии в оказавшейся посреди разразившегося кризиса Европе, начали воспевать воинскую доблесть, призывая молодежь проявить патриотизм и мужество. Традиционные понятия о чести все еще были живы в те дни. Мужчины и юноши этих стран, откликнувшись на возвышенные светлые призывы, спустились в грязные траншеи. Но, как оказалось, никто не был готов к масштабам разразившейся бойни. Выяснилось, что к первому десятилетию XX века технология истребления живой силы врага значительно опередила развитие военной тактики. Еще пару десятков лет назад на поле боя господствовала винтовка, кавалерийская шашка и полевая артиллерия, а в новой войне на первый план вышли подводные лодки, танки, бронемашины, пулеметы, минометы. Огромной мощности пушки, огнеметы, бронированные дирижабли, аэропланы и, что самое ужасное, смертоносный газ. Человеческие существа гибли от рук собратьев в таких жутких количествах, как никогда ранее за всю историю человечества. Хотя 1915 год был не самым кровавым в той Великой войне, тем не менее, он предзнаменовал многое из того, что произошло далее. Он снискал себе печальную славу сражениями, названия которых стали нарицательными. Например, во время второй битвы при Артуа было убито просто чудовищно огромное количество людей – 400 тысяч человек. Во время второй битвы на Ипре немцы впервые в истории использовали в качестве оружия ядовитый хлор, тем самым выведя войну на новый уровень массового убийства. Просчеты в Дарданельской операции, длившейся почти целый 1915 год, привели к тому, что 100 тысяч солдат-союзников остались лежать в турецкой земле, и этот провал чуть было не привел к концу политической карьеры тогдашнего первого лорда Адмиралтейства по имени Уинстон Черчилль. Британия была измотана огромными потерями и была готова излить весь свой гнев на политиков. На протяжении только первого года войны количество убитых и раненых превышало 550 тысяч. По окончании войны только убитыми, не говоря об искалеченных, насчитывалось 680 тысяч британских подданных. Это было безумие. Ничто не могло оправдать эту бойню, но страны не находили выхода из этого мрака и ужаса, и массовое заклание целого поколения продолжалось. Старый мир, как его люди, так и его понятия, умирал. Дерек Принц родился как раз во время звучания его похоронного марша. В зияющей пустоте, оставшейся после падения старого миропорядка, предстояло родиться миру новому. 7 мая 1915 года у берегов Ирландии немецкая подводная лодка торпедировала гражданское судно «Лузитания», в результате чего погибло 1198 человек, 139 из которых были американскими гражданами. Соединенные Штаты пришли в ярость, и в течение последующих месяцев Конфликт с Германией стал стремительно набирать обороты, пока наконец американцы не присоединились к уже идущей войне спустя два года после ее начала, послав свыше четырех миллионов своих солдат на поля сражений. Более 53 тысяч больше не вернулось домой. Количество почти незначительное в сравнении с миллионами европейцев, но все-таки оставившее глубокий шрам, в душе Америки. Но это появление американцев на мировой арене тоже имело историческое значение. США, вынужденные войной к преодолению своей длительной жизни в изоляции, смогли дать начало новому периоду в мировой истории, который по его окончании был назван многими «американским веком». Подало свой голос и государство Израиль возникнув в песках Османской Палестины, словно со страниц древних свитков. Все началось с еврейского журналиста Теодора Герцля, который был настолько возмущен постыдным антисемитизмом дела Дрейфуса во Франции, что возвысил свой голос призывом к возрождению еврейского государства. Офицер французского генерального штаба Альфред Дрейфус, еврей по происхождению, был обвинен в измене, полностью разжалован и приговорен к пожизненной ссылке на основании сфабрикованных обвинений сослуживцев и на волне сильных антисемитских настроений в обществе. Позднее, после нескольких судов и многих лет разбирательств, он был полностью оправдан, и его невиновность, казалось, была доказана, но не в глазах возрастающего антисемитизма французского общества. Все это убедило таких людей, как Герцль, в том, что евреи никогда не будут в безопасности в Европе. Им необходимо собственное государство. Часть евреев, услышав призыв Герцля, потоками устремилась в Палестину. Это стало первой алией, первой волной возвращения евреев на свою землю. Со смертью Герцля в 1904 году Движение, которое он основал, едва не умерло вместе с ним, но Великобритания дала ему новый импульс. Для того, чтобы завоевать поддержку евреев в войне и из-за искренней симпатии к сионизму, Англия решила выступить гарантом воссоздания Израиля. Все это произошло через несколько лет после появления на свет Дерика Принца. В своем послании, состоявшем из 117 слов к лорду Ротшильду, министр иностранных дел Артур Балфур заверял, что правительство Его Величества благоволит к созданию в Палестине национального дома для еврейского народа. Сначала иммиграция была вялой, но во время гонений это обещание не было забыто. В 1936 году, когда нацизм только взошел на сцену мировой истории, более 60 тысяч евреев совершили свой путь в землю, которая 12 лет спустя стала государством Израиль, и Дерек Принц будет там, когда оно родится. Однако в 1915 году Дерек был лишь новорожденным младенцем, он ничего не знал о войнах и зарождающихся странах. Он не мог знать, что в год его рождения человек по имени Чарльз Лоуренс разработал и испытал свой первый самолетный двигатель с воздушным охлаждением, благодаря которому можно было осуществлять перелеты на большое расстояние. Он также не мог знать, что в тот самый год человек по имени Александр Белл позвонил из Нью-Йорка в Сан-Франциско своему помощнику Томасу Уотсону, тем самым сделав первый телефонный звонок через весь континент. Новорожденный Дерек не мог знать также о том, что ученый по имени Альберт Эйнштейн только что обосновал теорию вероятности, а предприниматель по имени Генри Форд выпустил свой миллионный автомобиль. Однако каждое из этих открытий того года окажет огромное влияние на всю его жизнь. Таким был 1915 год начала жизни юного Дерека Принца, который ознаменовал кончину старой и рождение новой эпохи. Однако не только дата, но и место рождения Дерека было знаменательным. Он появился на свет и провел первые пять лет своей жизни в Индии. Окружавшие его люди, которых он был приучен уважать с детства, все они были посвящены служению британской короне. И это было одной из главных реалий первых лет его жизни. Сегодня Бангалор является сердцем индийской кремниевой долины. Там процветают интернет-технологии, и некоторые районы этого огромного города являются, пожалуй, самыми современными в мире. Однако в 1915 году Бангалур был одним из тех городов, из которого англичане осуществляли правление бриллиантом британской короны. В те дни британский флаг Юнион-Джек гордо реял в вышине над стриженными лужайками с марширующими вдоль них армейскими колоннами цвета хаки, над вычурными тюрбанами слуг, подающих виски на прохладные веранды. И над изящными зонтиками, укрывающими от солнца юных офицерских жен, зачитывающихся книгами Киплинга и Диккенса. За полтора века до этого английские войска под руководством Роберта Клайва утвердили господство британской короны в Индии в 1757 году во имя, так сказать, развития торговли, а не захвата территорий. Отряд генерала Клайва нанес сокрушительное поражение армии бенгальского наваба Серджа Удаулы, поддерживаемого французами, при деревушке Плесси, тем самым открыв путь англичанам в Северную Индию. Но вопреки всем благим намерениям, для последующего столетия были более характерными военное завоевание, чем развитие торговли. В оправдание этому можно упомянуть тот факт, что большинство англичан воспринимало себя освободителями порабощенных народов. В 1823 году известный философ, экономист и политический деятель Джон Стюарт Миль, сам, правда, ни разу не бывавший в Индии, очень наглядно выразил преобладающее тогда среди британцев отношение к туземным обитателям Индостана. По причине жреческой системы, основанной на самом чудовищном и извращенном суеверии, которое когда-либо связывало и оболванивало какое-нибудь людское сообщество, устройство сознания индусов было еще более несуразным, чем их тела. Если говорить кратко, то соединение этого их деспотизма и жречества, порабощавшее их собственную душу и плоть, делало индусов самой закобаленной частью человечества. К чести англичан следует признать, что они действительно попытались взять на себя то, что много лет спустя Киплинг назвал «бременем белого человека». Эта эпоха известна как «Пакс Британика», во время которой достигли расцвета правовые, административные и образовательные институты. Это принесло Индии порядок, чистоту, спорт, накопленную мудрость западного канона, английский язык и, наверное, самое главное, христианство и христианскую идею прогресса. Однако Индия все равно хотела самостоятельности и самоуправления. И в 1857 году, вспыхнуло мощное туземное восстание. После того, как англичане его подавили, Индия официально стала владением королевы Виктории. Ее наместник с несколькими тысячами помощников стал определять судьбу примерно пятой части всего человечества. В год рождения Деррика Принца более 300 миллионов индийцев находились в подчинении приблизительно у 100 тысяч англичан и их чиновников. Примечательно, что массовая бойня на изрытых окопами полях Европы в конечном итоге привела в том числе и к тому, что англичане ушли из Индии спустя около двух веков после побед Клайва. Война лишила жизни и возможности служить за границей примерно 1 миллион британцев. В результате были широко открыты двери для службы индийцев. Они появились в гражданской администрации, в офицерском корпусе и в судах. Одного из индийских адвокатов, который практиковал сначала в Бомбее, затем в Южной Африке, а после этого снова вернулся на родину, звали Мухандас Карманджант Махатма Ганди. Соединив знания закона, который он изучил в сердце Лондона на языке своих захватчиков и уникальное индуистское пассивное противление, Ганди смог поставить англичан перед необходимостью осознания. Им следует оставить Индию индусам. В 1947 году Ганди смог победно заявить, что решение Великобритании даровать Индии независимость является самым благородным деянием британской нации. Однако в 1915 году Индия все еще находилась под крепкой рукой англичан, и тогда мало кто ожидал, что уже очень скоро все может кардинальным образом измениться. Ближайшие родственники Дерека Принца были теми солдатами Британской империи, которые сделали свою отчизну Великой Британией. Все они были армейскими офицерами, людьми с твердыми викторианскими убеждениями и с глубокой верой в то, что Англия является той силой, которая призвана нести правду в этот мир. Монументы, которыми так богат Лондон, являют взору туристов запечатленный на века образ верных сыновей империи, которые участвовали в ее создании, проливая кровь на далеких полях сражений по всему миру. Именно такого рода людьми были члены благородного семейства, к которому принадлежал Дерек. Главным среди них был дед Дерека, истинный британский офицер. Его звали Роберт Эдвард Воган и он родился в деревушке Фелхемптон 12 августа 1866 года в семье фермера по имени Томас Воган и его жены Элизы. Когда Роберт повзрослел, он покинул родной дом и вступил в ряды королевской армии, вполне вероятно, для того, чтобы оставить фермерскую жизнь. На тот момент, когда родился Дерек, его дед Роберт находился в Равалпинде, в звании подполковника и отвечал за снабжение и транспорт для британской армии в Индии. Он обладал удивительной способностью разрабатывать в уме четкие планы и досконально осуществлять их на практике. Армия оценила его способности и повысила дозвание генерал-майора. Одно из немногих сохранившихся изображений Роберта Вогана является характерным портретом генерала, бравые густые густы и грудь колесом, при строгой выправке и внешности киногероя, величественно облаченного в красный мундир с накидкой из тигровой шкуры. 18 октября 1890 года 24-летний Роберт, который на тот момент был красавцем-лейтенантом бенгальского корпуса, женился на Эми Моуджой Вудвард миссис Эми можно рассматривать как ключевую фигуру в истории Деррика Принца, поскольку она была очень благочестивой женщиной. Во времена, когда большинство англичан лишь формально считались членами англиканской церкви, она была молящейся, читающей Библию христианкой, которая искренне верила во все то, о чем свидетельствовала каждое воскресенье своим участием в литургии. Она также верила в исключительность своего внука. Большая часть того, что он узнал о вере и благочестии в свои ранние годы, была воспринята им на ее коленях. Истинным героем в семье Роберта и Эмми Воган был их сын Эдвард. В год появления на свет Дерека его дядя Эдвард был вторым лейтенантом прославленного кавалерийского бенгальского уланского полка имени Уильма Гарднера. Он поступил на службу 22 января 1913 года и с энтузиазмом присоединился к легендарным кавалеристам и отчаянным рубакам, которые, к тому же, благодаря своим галантным манерам и красивой синей форме, имели репутацию пленителей женских сердец. Но наиболее отличился Эдвард. Уже во время Второй мировой войны. Будучи в чине подполковника, он воевал в западной африканской пустыне, был взят в плен итальянцами и отправлен в Италию. Он пробыл три с половиной года в грязном лагере для военнопленных. В конечном итоге Эдвард совершил необычайно дерзкий побег и спустился на юг по итальянским горам, навстречу наступающим британским частям. Его мужество было по праву оценено и вознаграждено. И, получив повышение дозвания генерала, Эдвард был назначен командующим Дилийского военного округа и пробыл на этой должности вплоть до 1947 года, когда Индия обрела независимость. Однако окончание карьеры Эдварда было болезненным. Его личное дело в Индии и в Восточном архиве Британской библиотеки содержит серию писем, в которых ему, к сожалению, приходится с достоинством настаивать на назначении пенсии, соответствующей его генеральскому званию. Армейское начальство отвечает, что повышение Эдварда не предполагало увеличения его пенсии, и поэтому ему следует довольствоваться выплатами, соответствующими званию полковника. Судя по всему, в конечном итоге это дело не принесло Эдварду ничего, кроме чувства горечи и отчуждения. Вскоре он скончался от осложнений, бывших результатом его долгого пребывания в заключении. Он был настоящим героем своей страны, и о нем просто необходимо было упомянуть, поскольку кровь Эдварда Вогана текла и в венах Дерика Принца. Гвиндалин Хрисаган Воган, мать Дерика Принца, была дочерью генерала Роберта Вогана и сестрой генерала Эдварда Вогана. Как и ее сын, Гвендолин родилась в Индии. Она появилась на свет в Гульмарге. Фото запечатлело ее подтянутую спортивную фигуру, темные волосы и глаза, в которых британская решительность сочеталась с индийской мечтательностью. Она была высококультурной и всесторонне развитой дочерью британского колониального генерала. Она очень любила книги, и настолько виртуозно играла на пианино, что ее часто просили дать импровизированный концерт на роскошных обедах в генеральском доме. Вдобавок к этому, она увлекалась теннисом, пешими походами и охотой, что тогда пользовалась огромной популярностью в британской Индии. Несомненно, именно она воспламенила огонь любви к образованию и культуре в душе Дерека в самом раннем возрасте. Однако на протяжении жизни ее сын будет видеть весь трагизм этой женщины, обладавшей великими дарованиями и красотой, но подавленной костными представлениями викторианской эпохи. Ее дарования с одной стороны и ее боль с другой оказали глубокое формирующее влияние на Дерека и на его первое восприятие жизни. 4 февраля. 1914 года Гвиндалин вышла замуж за энергичного молодого капитана по имени Пол Эрнст Принс. Единственная уцелевшая свадебная фотография является собой замечательную дань славе британской Индии. Все мужчины: полковник Роберт, лейтенант Эдвард и капитан Пол облачены в военную форму со шлемами в руках, сияющими медалями на груди и тигровыми шкурами, величественно наброшенными на широкие плечи. Изящные женщины в элегантных эдвардианских платьях излучают силу и благородство, присущее армейской службе в Индии. Не зная этого, в тот день они олицетворяли собой конец эпохи и той славы, которая вскоре погаснет на сцене мировой истории. Не пройдет и пяти месяцев после венчания Пола и Гвендолин, как эрцгерцога Фердинанда поразят пули убийцы, а несколькими неделями позже разразятся раскаты Великой войны, которая изменит их жизни навсегда. Отец Дерика был необыкновенным человеком, к которому Дерик хранил почтение и привязанность всю свою жизнь. Пол Принц родился 27 апреля 1882 года в Дербишире. Его отец Эдвин Принц владел хлопчатобумажной ткацкой мануфактурой и вместе со своей женой Агнес Эн обеспечил для молодого Пола достойный материальный уровень. Однако, как и его будущий тесть, Пол оставил деревенскую жизнь и поступил в Королевскую военную академию в сан хересте указ о присвоении ему офицерского звания по окончании академии в 1900 году стал одним из последних документов, подписанных собственноручно королевой Викторией. Лейтенант-принц был определен в королевские военные инженеры, и после обучения в Портсмуте инженерному делу и подводному минированию он отплыл на пароходе СС Сицилия в Индию для прохождения службы в саперно-минерных войсках Ее Величества. Следующие 20 лет он посвятил Индии и только после этого вернулся в родную Англию, чтобы следующие 10 лет обучать молодых военных инженеров. Уйдя в отставку в 1935 году, он прожил еще 30 лет и только в последние годы своей жизни оказался по-настоящему в зоне досягаемости для своего сына. Вот такие характеры были на авансцене ранних лет жизни Дерика. Вполне справедливо говорить о них, как о людях доблестных и одаренных. Но для Дерика они ничем не отличались от героев на театральных подмостках, с которыми у него не было особой личной связи. Нам следует помнить, что в эпоху королевы Виктории, а затем во времена короля Эдуарда, люди редко говорили о своей вере, скупо делились личными переживаниями и считали проявление эмоций признаком слабости и нестабильной психики. Такое отношение было особенно распространено в армейских кругах. Хотя Дерек с уважением относился к членам своей семьи и всегда вспоминал о них с глубоким почтением, он мало знал их, и ему было трудно даже в конце своей жизни говорить о них, как о близких ему людях. Они были символами, являли образец и оказывали влияние, но у них никогда не было глубоких личных взаимоотношений с ним. Итак, ранние годы жизни Дерека проходили в тени обильного наследия предков, которое, с одной стороны, давало поддержку, но, с другой стороны, делало его заложником. Эти два встречных потока стали определяющими для его судьбы, и потому тем более удивительным был успех его последующей жизни. В тот день, 14 августа 1915 года, когда Дерек Принц появился на свет, его родители, вне всякого сомнения, были полны решимости воспитать его героем Британской империи. Во время обряда крещения 12 октября преподобный Хатчел настоятель церкви святого Иоанна в Бангалоре, посвящая его Богу как Питера Дерека Вогана Принца, должно быть, как и положено в этой англиканской церемонии, провозгласил над младенцем, что это будущий Христов верный солдат и слуга. В этих торжественных словах и была сокровенная надежда всех присутствовавших там Воганов и Принцев, несомненно, растроганных этим событием. Вскоре после рождения Питера Дерека Вогана Принца его мать заявила, что ей не нравится имя Питер и поэтому мальчика в дальнейшем будут звать Дереком. Почему ему дали имя, которое не нравилось его матери, неизвестно. Но это ее решение говорит нам кое-что о силе характера Гвендолин. Симпатия, которую Дерек испытывал на протяжении всей своей жизни к женщинам, обладающим волевым характером, возможно, была вызвана силой характера его матери. Начало жизни Дерека было в такой же степени индийским, как и британским. Согласно моде тех дней, он рос больше под присмотром своей индийской няни, их называли Айя, чем своей собственной матери. По многовековой традиции дети англичан до определенного возраста находились под опекой слуг и встречались со своими родителями в течение дня только в определенное время. Поэтому Дерек провел первые пять лет своей жизни в качестве приемного сына индианки, а зачастую и в кругу ее семьи. В начале своей жизни он говорил на языке хинди не хуже, чем на английском, и знал индийские предания так же хорошо, как поэмы Реддирда Киплинга и легенды Нельсона и Клайва. Как английские няни в Лондоне выводили детей аристократов на прогулки в Гайд Парк и на Пел Мел, так и Айя Дерика брала его на рынки Бангалора и в многолюдные закоулки, где другие Айи, служащие в британских семьях, собирались для того, чтобы поделиться свежими новостями и посплетничать. Ранние годы Дерека, подобные романтике Навел Киплинга Он жил в экзотическом, бурном и противоречивом мире, где Запад вплотную сталкивался с Востоком. Американцы называли бы культуру той жизни пограничной. Это постоянное восстание местного населения, казни воров на виселицах и дикие звери, которые время от времени под покровом ночи похищали детей, унося их в джунгли. Дерек был свидетелем всего этого. В отчим доме было много тигровых шкур, которыми он мог укрываться, и большинство этих тигров убил его отец. Две тигровые шкуры были трофеем его матери. Они жили в мире, где опасность могла подстерегать повсюду. В те годы, когда Дерек жил в Бангалоре, два офицера были растоптаны стадом слонов, которое было чем-то сильно испугано в джунглях и в панике выбежало оттуда. Он сам знал людей покалеченных в схватках с дикими кошками и в результате змеиных укусов. Эти живые образы пленили юного Дерека и вдохновили его на написание своей первой книги, которая называлась «Мой первый прирученный дикий зверь». Ему было от силы шесть лет, когда он написал ее. Общение за семейным обеденным столом, на которых присутствовал маленький Дерек, были наполнены разговорами о политических смутах и бунтах индусов. За год до рождения Дерека в Индию из Южной Африки вернулся Ганди, и в воздухе пахло восстанием. Британцы презирали этого человека, которого Черчилль назвал «голым факиром», но их негодование было смешано со страхом. Местные жители внимали призывам Ганди. Времена были напряженные маленький Дерек не мог не ощущать этого. Более того, разговоры о войне в Европе и немецких интригах на Востоке должно быть наполнили юное воображение сильными образами. Наверное, самой впечатляющей фигурой для Дерека в первые годы жизни стал его отец. Капитан-принц был яркой и во многом противоречивой личностью. С одной стороны, он был успешным и уважаемым британским офицером, и в то же самое время это был редкой души человек. Его утомляли армейские будни, и для него не было ничего лучшего, чем быть подальше от казарм своего подразделения и со своими офицерами-сослуживцами и местными рабочими строить мост или прокладывать дорогу. Он любил свободу, высь открытых небес и тихую отраду нетронутой природы. В самых ранних воспоминаниях Дерика осталась бурная радость капитана по причине направления его на строительство плотины в отдаленный район Индии. Но для маленького Дерика это означало лишь то, что отец был рад уехать из дома, и детская душа не могла воспринимать это иначе. Вместе с тем Пол Принц был человеком редкого сострадания и исключительной совести, в отличие от большинства окружающих его офицеров, он научился любить Индию, дружить с индусами, оставляя западное пренебрежение, которое, по его мнению, отравило душу империи. Другие офицеры считали его странным. Он отличался необычайным вниманием к вопросу вознаграждения индусов из его команды. Это крайне удивляло его английских сослуживцев. Полпринц отличался щедростью и личным участием по отношению к туземцам. Он часто возвышал голос в их защиту перед своим начальством, и казалось, что порой предпочитал находиться среди них, чем среди соотечественников. Его обвиняли в одичании и мягкотелости, но он не менял своего отношения. Пол Принц верно служил британской короне с достоинством нося мундир королевской армии, однако верховной властью в его жизни обладала совесть, и его сын не пропустил этот важный урок и усвоил его. Капитан Пол был уникален и как отец. Было бы естественно ожидать, что выпускник сент хериста и состоящий на действительной службе офицер будет склонен к строгой дисциплине в воспитании сына. Иногда это было действительно так. Однажды, во время визита одного из кузенов, на Дерека напал безудержный смех, и было похоже, что он просто не может совладать с собой. Это вызвало гнев отца, и Дерек заслужил самую суровую порку, какую он только помнил. Возможно, капитану Полу просто было стыдно за неподобающее для джентльмена поведение сына в присутствии родственников. Именно так объясняется вина другой серьезной оплошности Дерека. Он забыл встать во время исполнения «Боже, храни королеву!» От каждого верноподданного их величества ожидалась мгновенная реакция на первые звуки гимна Британской империи. Немедленно подняться на ноги – вот чего Дерек никогда не спешил делать. Капитан Пол считал, что сын проявляет непочтительность и регулярно наказывал Дерека за это до тех пор, пока родители не осознали, сыну, что называется, «Медведь» наступил на ухо. Кстати, на протяжении всей его жизни полное отсутствие у него музыкального слуха с легкостью определялось всеми, кому довелось слышать его поющим. Тем не менее, что было странным, Дереку не возобранялось называть отца по имени. Это было нарушением как эдвардианской, так и армейской культуры того времени. Ровесники Дерека обращались к своим отцам не иначе, как уважительно «папа» и даже более официально «майор» или «полковник». Дерек всегда называл отца «полом» и не мог вспомнить, обращался ли он хоть раз к нему отец или папа. Наверное, стоит обратить внимание еще на одну важную деталь. Капитан Пол Принс ни разу не говорил сыну, что любит его. В этом была одна из наиболее значительных недостач в жизни Дерека. Хотя в то время в таком родительском поведении не было ничего необычного. Дерек не помнил, чтобы он когда-нибудь взбирался на колени к отцу, не помнил отцовских объятий и слов, выражающих личную близость между ними. Возможно, если такие проявления нежности и имели место, то они были настолько редкими, что, повзрослев, Дерек не мог припомнить ни одного. Эта реальность тем более горька если мы сопоставим ее с тем фактом, что впоследствии Дерек приобрел всеобщее признание, в том числе и благодаря своей семейной жизни, а также имел репутацию духовного отца, который коснулся жизни миллионов людей, и вместе с тем он не пережил глубину любви своего земного отца. С чем Дерек познакомился с самых ранних лет? Так это требования, эталоны, Правило. Призыв к его жизни с самого рождения был такой: Вот путь, которым тебе надлежит следовать. Но это не был путь, определенный Богом, личными качествами Дерека или его талантом. Это был путь, предопределенный культурой, классовой принадлежностью и навязываемой традициями. Индусы называют это пакка, ожидаемое от человека, и то, Каким ему следует быть? Познакомившись с этим словом однажды, Дерек слышал его миллионы раз. Если он шумел во время детских игр, то мать бронила его за то, что его поведение не было пакка. Если его одежда была растрепана, то отец предупреждал, что другие решат, что это не пакка. Это было основным правилом его жизни. Человек должен играть свою роль, которая предопределена его происхождением и окружением, иначе, если откажешься соответствовать ей, он обесчестит и то, и другое. Эти требования могут выглядеть связывающими, подавляющими и показными. Тем не менее, они несли в себе извечное благородное представление о том, каким должен быть настоящий британец и истинный джентльмен, и это также глубоко проникло в душу молодого Дерека. Наверное, лучше всего это представление выражено Редьярдом Киплингом в стихотворении «Если». Он опубликовал его в 1910 году в книге «Награды и феи» и посвятил молодому поколению, героизм которого делал его родину Великой Британией. Его строки как нельзя лучше выразили высший идеал того века. Влияние, которое это произведение оказало на юного Дерека, трудно переоценить. Как уверяли родители, он декламировал его наизусть в возрасте пяти лет. Его часто призывали цитировать отдельные строки этого стиха как подтверждение обещания быть таким мужчиной, каким желает его видеть отчизна. Отцовский упрек мог начинаться словами, как сказал Киплинг, лишь для того, чтобы напомнить сыну, что его поведение не следует той линии поведения, которая изложена в поэме. Даже в пожилом возрасте Дерек мог, откинувшись назад с закрытыми глазами, процитировать это стихотворение наизусть, в то время как по его щекам текли слезы. Поскольку слова Киплинга имеют такое большое значение для понимания жизни Дерека, мы должны их воспроизвести. Давайте попытаемся услышать эти слова ушами пятилетнего мальчика, который отчаянно старается угодить своему отцу и ожидающему его миру. И это далеко продвинет нас в понимании культуры почвы, на которой вырос Дерек. О, если ты покоен, не растерян, когда теряют головы вокруг, и если ты себе остался, «Верен, когда в тебя не верит лучший друг. И если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь. И если ты своей владеешь страстью, а не тобою властвует она, и будешь тверд в удаче и в несчастье, которым в сущности цена одна. И если ты готов к тому, что слово твое в ловушку превращает плут, и, потерпев крушение, можешь снова, без прежних сил, возобновить свой труд, и если ты способен все, что стало тебе привычным, выложить на стол, все проиграть и вновь начать сначала, не пожалев того, что приобрел. И если можешь сердце, нервы, жилы так завести, чтобы вперед нестись, когда с годами изменяют силы и только воля говорит «держись», и если можешь быть в толпе собою, при короле с народом связь хранить и, уважая мнение любое, главы перед молвою не клонить, и если будешь мерить расстояние секундами, пускаясь в дальний бег, земля — твое, мой мальчик, достояние. И более того, ты — человек. Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней — неумолимый бег. Тогда весь мир ты примешь во владение, Тогда, мой друг, ты будешь человек. Читая эти наставления Киплинга, мы должны помнить, что вся их мотивация связана со внешним. Здесь речь идет о поведении, манерах, обязанностях и способностях, но не о душе, не о жажде внутреннего человека, о которой говорили пророки и поэты. Но именно в этом конфликте между внутренней и внешней жизнью человека мы поймем внутреннее противоречие молодого, Дерека. Англия учила его внешнему действию. Она учила его чести. Это выполнение своего долга и исполнение своей роли. С другой стороны, Индия учила Дерека тайне. В индуистских богах, в индийских суевериях, в загадочных и мудренных идеях переселения душ, кармы и брахмы была та невидимая часть, которая расширила представление Дерека о мире Англия была разумом и телом индия была духом англия строила реальность индия находила реальность тюрьмой Англия жила в видимой реальности индия смотрела сквозь видимое на то что она считала реальностью Англия учила активности индия учила растворению на протяжении первых десятилетий жизни Дерека Словно две противоборствующие силы старались перетянуть его на свою сторону. Он был отпрыском высшего сословия, от молодых ногтей, выучившим свои обязанности и стремящимся выполнить их. В школе, на игровой площадке и в обществе он отдавал себя самого целиком тому, чтобы стать мужчиной британского идеала. Однако постоянно ощущал мистическое влечение иного мира который находился за пределами того, из которого он происходил. И, надо признать, он чувствовал опасную тягу к чарующему языческому спиритуализму, а не влечение к христианским таинствам. Первое манило его неотступно до тех пор, пока не вмешалась иная и высшая сила. Первый визит темной стороны, согласно более позднему свидетельству Дерека, произошел во время невинного отцовского розыгрыша. Мужчины поколения Пола Принца верили, что подразнивание своих сыновей делает их лучше. Однажды во время семейного пикника капитан Пол, когда Дерек отвернулся, забрал дольку дыни с тарелки мальчика и спрятал ее. Когда Дерек увидел, что фрукт исчез, он взорвался. Крича на слуг по-индийски, он заставлял их вернуть фрукт, который посчитал украденным. Семья лишь посмеялась над впавшим в детскую истерику пятилетним мальчиком. Много лет спустя Дерек вспоминал о том, что в тот момент гнев, который он почувствовал, каким-то образом вошел в него. Это была сила, которую он не мог контролировать, переполняющая его уста и погружающая в мощный поток гнева. Даже после того, как жар его эмоций остыл, он понял, что в нем произошло какое-то изменение, и эта перемена не была положительной. На протяжении лет он время от времени чувствовал, как нечто накатывалось на него, сопровождаемое этими чувствами. Вот таким было приложение к духовности, которую предлагала Индия. Как он это понял позднее, то были злые духи, которые заняли территорию, что была им предоставлена. Однако, узнав об их реальности, Дерик научился не только побеждать, но смог показать и передать своему поколению эту победу над ними. Но поскольку это насильственное вторжение в его душу произошло именно там, Дерик всегда говорил, что Индия пытается заявить права на него. Он ясно понимал, что в те первые пять лет жизни, проведенные в Индии, Нечто коснулось его и пожелало завладеть им. Хотя вскоре Дерек вернулся в Англию, чтобы воспринять все, к чему обязывало их семейное положение в обществе, он всегда осознавал, что несет с собой это нечто, приобретенное в Индии, которое постоянно стремилось взять под контроль его жизнь. Это могло сделать его несчастным, подтолкнуть к моральности побудить совершать глупые вещи и привести к опустошению. Но вместе с тем ему надлежало жить жизнью истинного английского аристократа Эдвардианской эпохи. Англия и Индия сражались в его душе, и он не мог избавиться от этой борьбы.